0: Các bạn đang nghe podcast Hà Nội tin mỗi chiều và tôi là Khánh Hà, người sẽ đồng hành với các bạn trong số podcast ngày hôm nay. Kể cho các bạn nghe câu chuyện thế này. Tôi có thằng em đồng nghiệp, hai chị em thì cũng thi thoảng đi ăn trưa với nhau sau buổi tan làm mà cái ông em này thì lại có cái đam mê mãnh liệt với bộ môn vé số Thế xong có hôm buổi trưa hai chị em đi ăn mới hứng lên Ông em rủ là hay là hôm nay chị em mình mua thử cái vé số, biết đâu lại đổi đời Nói thật là tôi cũng chưa bao giờ chơi cái bộ môn này Phần vì cũng chẳng có mấy niềm tin vào cái trò may rủi Nhưng mà thôi, được, được rủ mà, cứ thử xem sao Nói xong rồi thì ông em mới lôi cái điện thoại ra vào một cái ứng dụng, bảo là đây này, em toàn vào cái app này nhớ mua hộ. Mấy lần chúng được 10.000, 30.000, app nó trả tiền cho mình ngay, nhanh lắm. Ui, đến đây thì tôi mới thấy là bây giờ công nghệ nó xịn thật sự đấy. Trước thì tôi vẫn cứ nghĩ là mua vé số phải ra đại lý đàng hoàng hay ít ra là có hóa đơn chứng minh là mình mua tờ vé số này ngày nào, giờ nào. Chưa giờ thì lên app mua, có mỗi cái màn hình giao dịch thành công và chi tiết tấm vé, thấy nó cứ sao sao. Vừa nghĩ dứt câu thì chiều về đến cơ quan, thấy ngay cái tin trên báo, Bộ Tài chính cảnh báo mua sổ số online, mua hộ vé số tiềm ẩn nhiều rủi ro. Đọc đến đây là thấy lần cấn rồi, bài viết có nêu rõ ràng thế này. Bộ Tài chính khẳng định pháp luật hiện hành không quy định cho phép bàn vé số qua Internet và việc mua hộ vé số. Do vậy là cái hình thức nhờ mua vé số qua một số tổ chức cá nhân, kinh doanh sổ số qua Internet là trái quy định pháp luật. Do các đơn vị này không được cấp phép kinh doanh sổ số cũng như là phương thức phân phối, bán vé không đúng với quy định. Đến đây thì tôi phải nhắc máy alo ông em luôn là không theo kèo này được. Biết là chơi vui nhưng mà cái gì nó cũng phải đúng quy định. Ở đây báo người ta cũng có nói rõ rồi cái việc mua hộ vé số truyền thống trong nước vé sổ số điện toán qua internet gây khó khăn trong công tác quản lý điều hành thị trường sổ số của cơ quan quản lý lợi dụng danh nghĩa mua hộ vé số thì các tổ chức này có thể sẽ tổ chức cho người chơi tham gia dự thưởng trực tiếp để tìm kiếm lợi nhuận gây thất thu cho ngân sách nhà nước do không phải nộp thuế chi phí in vé hay là tổ chức mở thưởng nói nôm na là nó giống như cái hình thức số lô số đề ấy lợi dụng kết quả sổ số, số để kinh doanh bất hợp pháp và tất nhiên là các hoạt động không hợp pháp này tiềm ẩn rất nhiều rủi ro gây mất trật tự an toàn xã hội đấy tôi có nói rõ ràng với ông em đồng nghiệp là việc nhờ mua vé số qua các ứng dụng trên internet nó rủi ro lắm mà ông em vẫn không tin còn khăng khăng là mình trúng và nhận được mấy lần rồi cơ mà tôi cũng giải thích cụ thể hơn à, đấy mới là những cái giải nhỏ thôi 10.000, 30.000 nó chưa đáng là mấy, nhưng ví dụ mình trúng được giải lớn chẳng hạn, thì nhỡ đâu, nó bị chiếm đoạt tiền thưởng thì sao? Hay là bị ép chia tiền thưởng? Bởi vì bên đó nó lấy cái danh nghĩa mua hộ vé số của mình, nó giữ vé số của mình mà. Nó tới đây thì ông em mới lắc đầu bảo là thật ra là cũng không biết, bởi vì cũng chưa từng nghĩ tới trường hợp đấy. Đấy, thế nên là thôi, sổ số lẽ ra nó là chính đáng nếu chúng ta chơi đúng cách, đúng nơi, đúng chỗ. Còn với tôi mà nói thì cứ chỗ nào có thông báo rõ ràng cụ thể của nhà nước và các cơ quan ban ngành quản lý đàng hoàng thì mới dám đặt niềm tin, chứ còn đâu thì cũng giơ tay xin rút lui thôi. Không biết đây có phải là tin buồn hay không, nhưng vừa mới vài hôm trước chúng ta bàn luận với nhau về câu chuyện là nên chọn học nghề hay là học đại học. Thì hôm nay tôi đọc được thông tin gần 118.000 thí sinh trúng tuyển đại học, nhưng chọn không nhập học. Cụ thể là thế này. Theo thống kê của Bộ Giáo dục Đào tạo, thì số thí sinh trúng tuyển đợt một năm nay là hơn 612.000 em. Con số này nếu so với tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển đại học năm nay, chiếm tới 92,7%. Tuy nhiên, số thí sinh xác nhận nhập học đợt 1 trên hệ thống năm nay chỉ có gần 495.000 em thôi, chiếm tới 80,8% tổng số thí sinh trúng tuyển đợt này. Như vậy là con số không xác nhận nhập học chiếm tới 19,2%, một con số khá là lớn. Và khi số liệu này được đem ra để so sánh với năm ngoái, thì dù số thí sinh xác nhận nhập học đợt 1 năm nay vẫn cao hơn năm ngoái, xong tỷ lệ nhập học sau trúng tuyển lại thấp hơn. Sau khi đọc được thông tin này trên báo, thì tôi đã lướt nhanh qua các mạng xã hội để xem xem là mọi người nói gì về câu chuyện này. Và hầu hết câu trả lời tôi nhận thấy là có vẻ mọi người đang dần nhận ra, đại học không phải là con đường duy nhất dẫn đến thành công. Về phía tôi thì tôi vẫn giữ nguyên quan điểm như câu chuyện hôm nọ thôi. Không phải ai cũng có khả năng theo đuổi con đường học vấn. Tuy nhiên chúng ta biết rõ mình muốn gì, khả năng của mình tới đâu. Thì việc chọn học một nghề hay là học một chuyên môn cụ thể sẽ giúp chúng ta đi xa hơn, nhanh hơn. Hay như là một bình luận tôi cũng có đọc được rằng là đây chưa hẳn đã là tin buồn. Mà nếu cố học để ra trường, cầm tấm bằng trên tay nhưng chẳng làm được gì thì đấy mới là điều đáng buồn. Như vậy là có thể nói, con số 19,2% thí sinh từ chối nhập học cũng là một bài học lớn cho chúng ta. Dẫu biết cơ hội trong đời không phải lúc nào cũng tới, nhưng biết mình muốn gì và cần gì để theo đuổi mới thực sự là cái mà chúng ta cần, và từ đó nhiều cơ hội tốt hơn mới có thể tới. Nếu bạn đang nghe podcast này và tự hỏi không biết nên dành ngày Chủ nhật cuối tuần đi đâu, thì hãy mau chóng chuẩn bị đồ đạc ạ à, và đến ngay khu vực phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm để cùng hòa vào không khí của lễ hội Vương quốc Anh diễn ra hết ngày hôm nay, mùng 10 tháng 9. Mặc dù lễ hội được khai mạc từ ngày hôm qua rồi, nhưng ngày hôm nay sẽ diễn ra một loạt các chương trình vô cùng đặc sắc giúp người dân thủ đô nói riêng và Việt Nam nói chung khám phá một nền văn hóa và giáo dục đa dạng của Vương quốc Anh. Các gian hàng tại lễ hội cũng là nơi trưng bày các sản phẩm thương mại của Vương quốc Anh về các lĩnh vực như hàng tiêu dùng, chăm sóc sức khỏe, dịch vụ tài chính. Người tham gia cũng sẽ được tìm hiểu thêm về các dự án và công nghệ hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, thể hiện cam kết của cả hai quốc gia về một tương lai xanh hơn, bền vững hơn. Nhưng mà đây mới là cái phần mà tôi mong chờ nhất này. Đó là trong khuôn khổ chương trình của lễ hội, đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam Iron Fruit cùng với sự hỗ trợ của blogger ẩm thực Phan Anh sẽ trổ tài làm bánh scorn truyền thống của Anh với công thức mang đậm dấu ấn mùa thu Hà Nội. Ngoài ra thì cũng còn rất nhiều những tiết mục âm nhạc và giải trí đặc sắc nữa. Đây xứng đáng sẽ là sự kiện trao kết cho một ngày cuối tuần nghỉ ngơi của chúng ta. Và vừa rồi là những chia sẻ của tôi về những thông tin đáng chú ý trong ngày hôm nay. Câu chuyện của bạn là gì? Vấn đề gì khiến bạn quan tâm nhất? Đừng ngần ngại để lại bình luận ở phía bên dưới để số sau chúng ta có thể cùng nhau ngồi xuống và bàn luận nhé! Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!